0: Año 2021 es la era de, de los rocódromos, ¿no? La escalada olímpica. Cuando tú estudias un TD2 o haces un curso de equipamiento de vías, te marcan unas pautas, unos protocolos, ¿no? Metrica 12, inoxidables si la roca es gris, hay unas distancias, digamos, protocolarias, sobre todo en, la, en, en los primeros metros. Luego hay algo más de flexibilidad, pero es muy importante entender que, que, que ya no estamos equipando solo para nosotros.
1: buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu recarga de batería al fin de semana, tu podcast de escalada. He vuelto a charlar con un escalador al que seguramente ya conoce y que no dejará nunca indiferente, con el que ya hablé hace unos meses, bueno más bien hace un añito. Un auténtico fanático que siente la escalada de una forma desmedida, te hablo de hippie. En esta ocasión hemos hablado sobre la iniciativa Inocidemos Montanejo, y algunas o muchas polémicas y conflictos que surgen en torno a, a propuestas de este tipo a propuestas altruistas por mejorar la escalada que tenemos ahora mismo algo de lo que él nos ha dado ampliamente pues, su opinión y su debate apelando al respeto y al entendimiento de todas todas por otra parte me gustaría comentarte que la semana pasada tuvimos la cuarta edición de desata tu potencial en la roca una experiencia diseñada para que multipliques tu disfrute y tu rendimiento en la escalada para que de verdad les saques jugo atendiendo a los factores de rendimiento sobre todo psicológicos y psicotácticos que tan usualmente se dejan de lado. Y ha sido un lujo, un placer y un honor poder contar con este nuevo grupo que se ha dejado la piel de sus manos para aprender, avanzar, crecer y disfrutar de la roca como unos campeones. Un orgullo ver cómo en unos días toman todos los consejos y las herramientas que les aporto y se lo curran para lograr su objetivo. Y es que la mayoría de los alumnos superaron su grado a vista y ensayado y todos, todos, todos se llevaron un aprendizaje increíble. Y antes de dar paso a la entrevista, quiero recordarte que mi colaborador Climbskin vuelve a tener activa su página web. ¡Súper chula! Ya puedes correr a por la Climskin Finger Fingertape, un esparadrapo como nunca has visto. Se acabó eso de abandonar el proyecto porque la piel de tus dedos no da más de sí. Con este esparadrapo podrás seguir dándole pegue y, bueno, con unas sensaciones bastante, bastante buenas. Una pasada. Una cinta finita, flexible y que se adhiere perfectamente sin, sin dejar restitos de pegamento. Para que te pueda hacer con ella y con el resto de productos fantásticos de su catálogo hemos creado un código de descuento del 10%. ¿Quieres una recuperación más rápida? ¿Te gustaría que tus manos estuvieran bien cuidadas siempre, a tope, listas para el siguiente pegue? Entra en claimskin.com y no te olvides de usar el código JOY J -O -Y en mayúscula en el checkout. Y ahora vamos con Hippie.
2: Buenas, pues tengo el placer de nuevo de estar aquí sentado junto a Hippie, que es una de las personas que va a repetir o de las primeras personas que repite como entrevistado en este podcast. Y en este caso pues vamos a hablar de algo de tantísima actualidad como es la realidad hoy en día de la escalada en roca, ¿no? En el momento en el que estamos grabando están sucediendo las clasificatorias de los Juegos Olímpicos, que probablemente cuando... Se emita esto pues ya haya pasado un mesecito, pero esto sin duda va a tener un mayor impacto aún y estamos inmersos en, en un proceso pues de adecuación a lo que es la nueva realidad de la escalada que, que está aquí, nos guste más o nos guste menos está aquí, somos cada vez más, la roca es la que es y, y somos muchos escaladores yendo a un medio natural pues que... Tenemos que convivir con él, tenemos que convivir con la burocracia, con las administraciones y con otros usos que se pueda dar de la naturaleza. Entonces, pues sobre estos impactos, esta situación y muchísimas cosas, muchísimas polémicas que se pueden derivar de, de esta convivencia, pues vamos a hablar hoy. Así que nada, muy buenas, Hippie, y bienvenido de nuevo.
0: Buenos días, muchas gracias por recibirme, Miguel, un placer, como siempre.
2: Genial, pues... Bueno, si te parece ponnos en situación sobre el por qué surge esta charla, ¿no?
0: Sí, a ver, básicamente surge eh, por un lado porque obviamente necesitamos promocionar la iniciativa de In Inoxidemos Montanejos, que como todo el mundo que la conozca, pues habrá que eh, precisa de una recaudación de fondos bastante grande, ¿no? Hemos hecho un presupuesto aproximado de 30.000 euros para poder eh, comprar todo el material necesario para reequipar las vías que forman parte del, del proyecto. Y, por otro lado, en segundo lugar, pero no por ello menos importante, eh, a título más personal, quizás eh, necesito como, bueno, necesito, me gustaría visibilizar, aunque es algo que creo que es sabido por, por todo el mundo, visibilizar esos eh, conflictos ¿no? que, y esos roces, esas rencillas, que, que suelen surgir siempre que, pues que hay una iniciativa de este tipo, ¿no? Entre escaladores deportivos, entre escaladores clásicos, entre equipadores, ¿no? Basta a veces que, que uno dé un paso para que otro esté criticando su forma de caminar, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante, eh, sin, sin, sin buscar más polémica... Eh, el hecho de visibilizar estos problemas, nuestros no, conflictos para llamar un poquito a la reflexión y al sentido común de todo el colectivo escalador, ¿no? que nos pronunciemos, que cuando presenciemos o seamos testigos de cualquier tipo de acoso o de intento de degradación, eh, ya podemos llamarlo incluso bullying, ¿no? En torno a la escalada, porque alguien escala más que tú o menos, o porque dice que un grado no es el que tú piensas, o porque está reequipando vías deportivas, por lo que sea. Pues oye, tratar de tener un par de dos de frente, ¿no? Y entender que estás hablando con una persona que tiene sus, sus ideales, sus intereses, sus ilusiones, sus seres queridos, y bueno, pues llamar un poquito, ¿no? A, a la calma y al, al respeto acerca del trabajo y. Y las ilusiones de los demás.
2: Ajá. Bueno, pues aquí tenemos un montón de temas que tratar. Y si te parece, pues vamos a ir dándole un poquito de, de forma y de, de contexto. Antes de nada, pues seguramente muchos de los que nos escuchan hippie, pues como está ocurriendo en, en la escalada hoy en día, están empezando a escalar, están empezando a ir a roca o llevan poco tiempo, llevan pocos años y no... Real, no conocen realmente cuál es la realidad detrás de las instalaciones en el medio natural, o sea, de las escuelas de escalada. Entonces, pues, val valdría mencionar que en España, hasta ahora, salvo en contadas excepciones, la equipación de vías de escalada se ha hecho de forma totalmente altruista por parte de los equipadores poniendo su tiempo y su dinero en unas vías para que ellos mismos u otros las disfruten, ¿no? No era una cuestión de decir, oye, a mí me están pagando por equipar una instalación en un medio natural, que esté certificada y homologada, etcétera. Esto ojalá ocurra, este es el camino al que yo creo que debemos tender. pero hasta ahora pues partimos de la realidad de que se ha hecho de forma anárquica y se ha hecho de forma altruista porque no había medios para hacerlo de otra forma, ¿no? Porque era lo único que nos permitía... Poder escalar. Sin embargo, vemos que, que la escalada, sin duda, aparte de un impacto ambiental del que hemos hablado un montón de veces en este podcast y seguiremos hablando, es importante generar un impacto socioeconómico importante. Yo no sé si en este caso de la iniciativa de Montanejos, que, que de la cual podremos hablar y, y ahora nos cuenta un poquito mejor, pero... ¿cómo están implicadas las administraciones? ¿Cómo se lo toma el ayuntamiento? Porque evidentemente hay sitios de, de España en concreto que viven de la escalada, ¿no? Entonces es obvio que, que, que esto es una actividad que genera turismo, que genera economía y, y que genera un bien para los ayuntamientos de los pueblos aislados donde hay un pedacito de roca.
0: Uh -huh. Sí, pues eh, ¿por dónde empezamos? Eh, a, a, antes que nada, ¿no? eh, Sí que es cierto que, bueno, reconocer ¿no? que, que el, el equipamiento de vías de escalada, sobre todo deportivas, siempre ha corrido a cargo de, del equipador o los equipadores, o las equipadoras. Y claro, esto, esto además de, de ser un trabajo y un esfuerzo, pues conlleva un, una inversión económica muy importante, ¿no? Eh, como en todas partes y hay gente de, de todo tipo no gente que equipa muchas vías gente que equipa pocas vías lo que sí que es importante no es, es reconocer ese esfuerzo y ese valor que tiene el que tú llegues a un sitio a una escuela de escala deportiva y te encuentres pues un sector una vía tres cinco las que sean correctamente equipadas eh, limpias habilitadas y demás que esto no es solamente poner seguros expansivos de acero inoxidable o zincado y ya está hay mucho trabajo previo de limpieza, de acondicionamiento, de, de poda incluso, ¿vale? Hay veces que tienes que, pues que, que eliminar algunos matorrales o tirar mucha, mucha tierra. Entonces, es un esfuerzo eh, muy importante. Y el tema de, de la economía, ¿no? De quién anda detrás de esto, en el 90% de las ocasiones, o el 99% incluso, es el propio equipador, ¿no? El que se rasca el bolsillo y se gasta 200 euros para equipar una sola vía. Digo 200 euros hablando de material inoxidable, métrica 12, puede ser que con, con químico y demás, ¿no? Tirando por lo alto. Pero bueno, si sacas esa media, si lo rebajas a 100 euros, pues es una pasta, ¿no? El, el, el tío o la tía que haya equipado 50 días pues ya se ha gastado a lo mejor 3.000 o 5.000 euros eh, en material simplemente, sin contar herramientas, sin contar taladro, sin contar desplazamientos para que nosotros lleguemos después y podamos o tengamos la posibilidad de, de disfrutar de esa, de esa vía de escala con todo lo que ello implica, ¿no? con, con el beneficio de, de la crítica, con el beneficio del, del juicio libre, que es algo que nos encanta hacer los escaladores. Entonces, eh, antes que nada, yo creo que hay que, hay que, hay que centrarse un poquito en eso, ¿no? en que cuando tú sí. vas a escalar, pues hay alguien que ha llegado adelante, que lo ha hecho, Entiendo que con toda su buena intención, que como todo el mundo puede haber cometido errores y que si realmente una persona tiene una observación interesante y relevante que hacer al respecto, lo mejor que puede hacer es, es eh, acercarse al equipador, decirle lo que piense y, bueno, y en función de la apertura que tenga este equipador o esta equipadora para retocar su vía, pues se podrá modificar y si no, pues no pasa nada, ¿no? Te vas a otro sitio, escalas otra vía y punto. Y sobre el tema de, de la administración, me parece un tema muy importante porque, aunque bien es cierto que son pocas las administraciones, los ayuntamientos locales que, que están por la labor de implementar eh, los trabajos de reequipación, de mantenimiento, incluso de apertura de nuevas vías, también es cierto que cada vez empiezan a sentirlo más de cerca, empiezan a sentir esa necesidad de aceptar o de incluir no dentro de su catálogo de oferta eh, la escalada, como un reclamo sí. turístico, como una actividad deportiva totalmente saludable y recomendable, eh, como un motor económico también, aunque quizás de aspecto más limitado que montar un hotel o un balneario, la escalada también genera su economía, ¿no? aunque sea igual en un segundo plano. Lo que pasa, que aquí Miguel, perdóname si me extiendo demasiado, Aquí, no, no, eh, hemos
2: venido para hablar tranquilamente.
0: Perfecto. Pues aquí el, el, el escalador o el, 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 el escalador promedio o la mayoría de, de escaladores, equipadores, ya hablo de gente con cierto recorrido, ¿eh? no las nuevas generaciones, que son otra cosa. La gente con cierto recorrido en el mundillo de la, de la montaña en general, pecamos muchas veces de ser, eh, voy a decirlo así de forma elegante, profetas de la automarginación. Vale, solemos ser gente con mucha. con mucho criterio crítico, gente que no se encuentra del todo a gusto en el sistema, ¿no? Entonces, es como caemos en, en, en la, en la pena de yo me lo hizo, yo me lo como, no necesito a nadie de la administración, porque voy a mi bola, y, y demás, ¿no? Entonces, eso hace también que el comité regulador, la administración, el ayuntamiento, quien sea, la Guardia Civil, ¿sabes? Que, que muchas veces forma incluso. Parte de un equipo de rescate en montaña que también practica la escalada, que equipan y reequipan vías, como es en el caso de Teruel, e incluso por montanejos pasa mucho, ¿no? Y, sí. y, y nos, nos encasillamos en un lugar de no aceptación, ¿no? De esa figura de, de poder o de, de, de ámbito legislativo. Por lo tanto... Para ellos también somos una especie de antisistemas, ¿no? Que vamos corriendo contra corriente constantemente, ¿no? Y es muy importante atender a eso porque la administración, aunque tenga sus intereses, obviamente económicos y políticos, eh, si tú te acercas a, un, a una administración y planteas un proyecto con sentido, un proyecto razonable, que además de beneficiarte a ti como deportista, como escalador, como aventurero, eh, va a tener un impacto económico, incluso medioambientalmente positivo, eh, de cara a, a una pedanía, a una población que los inviernos los pasa rascando la pared, ¿no? porque no hay, no hay turismo en invierno, pues obviamente el ayuntamiento de la administración lo va a tener en cuenta. Es tan sencillo como hacer números y eh, plantear una propuesta coherente. ¿no? Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, muy, muy cercano que yo tengo, que es el de Chulilla. ¿no? En Chulilla, sí. cuando yo empezaba a ir, allí ibas a escalar y además de que éramos cuatro gatos los que íbamos, las vías viejas, eh, muchas de ellas en mal estado... El pueblo en verano vivía de las fiestas, turismo, de pues eso, ¿no? De, de, de paseo, de ciclismo, de motoristas, de gente que va allí en verano. Pero el invierno estabas solo, estabas vacío. Alquilabas una casa por 200 euros con gastos incluidos porque nadie quería alquilar un piso en Chulilla, ¿no? Hoy en día los alquileres están por las nubes porque la gentrificación también es lo que tiene, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero hoy en día es dificilísimo encontrar una casa para alquilar durante el invierno, hay creo que siete, ocho bares, todos los comercios están abiertos durante todo el año, de hecho, de hecho eh, muchos bares o muchos locales, porque hay tiendecitas y demás, empiezan a cerrar en verano, a coger vacaciones como todo el mundo en julio y en agosto, eh, lo cual nos, no, nos hace ver que coño, que la escalada, la escalada deportiva en este caso, promovida sobre todo por, por Pedro Pons y por Nuria en que se quedaron con el altico ahí arriba, ¿no? Pues ha tenido un impacto muy significativo, ¿vale? Y este impacto se debe a, pues a que esta pareja, además de, de quedarse con uno de los negocios locales y promover su funcionamiento y demás, pues oye, ha planteado un proyecto que es social, económico, cultural y medioambiental, ¿vale? Porque aunque es cierto que y, y implica cierto impacto a la hora de equipar vías de escalada pues también implica cierto mantenimiento porque el propio colectivo escalador mantiene las sendas en condiciones ¿no? o eso es lo que se espera eh, sí. el ayuntamiento no tiene más remedio que implicarse más en la señalización y el mantenimiento de los caminos de las zonas de paso eh, al final pasa invierno en Chulilla ahora y siempre hay gente tanto furgonetas como caravanas, como albergues, casas rurales, restaurantes, tiendas, lo que sea, servicio, ¿no? El servicio se reactiva, por lo tanto, el ayuntamiento, después de 10 años de proyecto, pues hoy está contento y satisfecho. Una de las cosas que nosotros estamos eh, tratando de hacer con el proyecto Inoxidemos Montanejos es acercar a la propia administración de Montanejos, al ayuntamiento en este caso, pues ejemplos ejemplos fehacientes de casos como el de Chulilla. ¿no? Hermanaremos o trataremos de hermanar a Montanejos con Chulilla para que sus alcaldes se intercambien. Como puede
2: ser también Rodellar o Siurana y... o tanto otro.
0: Rodellar o o Montserrat que es un ejemplo que a mí también me, me encanta porque tienen un, una regulación medioambiental que me parece ejemplar y, y de la que... Totalmente. De la que todas podríamos eh, tomar un ejemplo. Entonces, es lo que te quiero decir, si tú primero siembras un precedente de un trabajo bien hecho, coherente, ¿no? Que respetuoso también, tanto con el medio ambiente como con las personas, como con el pueblo y demás, y además estás fomentando una actividad que además de ser turística es económica y que va a permitir a, por ejemplo, a muchos de mis compañeros y compañeras de escalada poder seguir trabajando en invierno en una localidad que actualmente creo que tiene 400 o 600 habitantes en invierno, pues oye, eh, es la hostia, ¿no? Hay que reconocerlo, porque en invierno en Montanejos es que los bares están cerrados, las calles están vacías. Hay veces que, que no sabes ni cuándo puedes ir al súper porque vas y te lo encuentras cerrado. Entonces, eso puede cambiar. <risa> y lo que estamos haciendo ahora es tratar de crear esas bases para poder negociar con la administración la forma de implicarse en este trabajo, ¿no? Entonces, acabo ya, eh, el ayuntamiento en este caso está por la labor de colaborar, pero uh -huh. de, por otro lado necesita también eh, ver algún tipo de resultado, algún tipo de trabajo previo y obviamente pues mucha información que cotejar, ¿no? Pero bueno, eh, la sensación es buena, la respuesta por parte de la administración es muy positiva, por parte de los negocios locales también lo es, y creo que va a ser una iniciativa que va a marcar un antes y un después, no solo en Montanejo, sino en la escalada deportiva a nivel nacional. Psst.
1: Solo quería decirte que Rock and Joy es mucho más que un podcast. Rock and Joy es un proyecto más amplio surgido del amor por la escalada, de la experiencia personal y del contacto con este deporte y esta forma de vida de las ganas de compartir todo esto y transmitir esta pasión. Todo lo que Rock and Joy te ofrece, artículos, guiajes, experiencias intensivas, entrenamiento y mucho, mucho fanatismo, puedes encontrarlo en el portal rockandjoy.com.
2: Ojalá sea así, ojalá sea así, Pues bueno, tenemos casos que a mí me tocan más de cerca y cualquiera que esté en España y que esté un poquito metido en esto, pues tendrá casos que le toquen de cerca. De escuelas que se quedan obsoletas porque el, el, el equipamiento es muy antiguo y está muy precario la gente deja de ir. O escuelas que están muy bien y se regulan o en el peor de los casos se prohíben de forma unilateral. Y no hay un, una implicación de las federaciones o de los agentes interesados, salvo particulares, que estén velando por, por que esto sea sostenible. Y la realidad es que cada vez somos más, cada vez queremos disfrutar más de la escalada y, y obviamente, aparte de este impacto medioambiental, que por cierto también lo tienen otras tantas actividades que se dan en el medio natural y parece que están mucho mejor valoradas, pues también tiene un impacto socioeconómico importante como, como estamos viendo. Entonces, bueno, hemos puesto un poco el contexto sobre la mesa, ¿no? En el caso de Montanejos, pues si no estoy mal encaminado, es una de las escuelas clásicas de España de las que se empezaron a abrir y a equipar en los años 80, 90. Y, bueno, valga también el contexto por que hemos estado hablando, de que muchas veces pues, se critica la forma de equipar. También habría que entender eh, cuándo y con qué medios se abrió un itinerario y se, y se equipó una vía, ¿no? Y aquí... Entra un, un gran debate, pero vamos, yo creo que es un debate que, que hay que tener. Y es que, pues, por ejemplo, una persona en, en 1985 probablemente no tenía medios para ceder un taladro y equipó una vía probablemente desde abajo, colgándose con uñas y abriendo los agujeros a mano. O sea, esto, si alguien ha cogido un espitador un burilador y ha hecho un agujero, pues sabrá que se, su curro de 10, 15, 20 minutos por agujero se lleva. Entonces pongamos esto en 30 metros de vía y con la dificultad que conlleva con medios de autoprotección precarios ponerse allí a hacer un agujero, pues entonces dices, pues oye, este tío o esta tía cogió y, y puso una chapa, un, un seguro cada 6 metros y entonces llegamos en el año 2021 y decimos esto es un disparate este tío se quería matar y quiere que esto, esto es totalmente inseguro es denunciable pero coño este, hay que poner las cosas en su contexto ahora estamos en el año 2021 tenemos los medios que tenemos ahora es mucho más fácil podemos descolgarnos desde arriba tenemos materiales buenos tenemos taladros buenos y aquí entramos en, en chicha o sea es, es el equipador dueño y responsable de lo que equipa?
0: Bueno, yo, yo creo que cada uno es dueño y responsable únicamente de sus actos. Entonces, si entendemos el, el pedazo de roca eh, protegida con parabós como un como un acto, pues sí, el, el equipador, la equipadora, será dueña del de, de acto de haber equipado esa vía, ¿no? Y obviamente puede reclamar cierto derecho. Ahora bien, de ahí a atribuirse la propiedad y el derecho eh, absoluto sobre ese pedazo de roca, pues bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Yo sobre las vías que he equipado personalmente, considero que eh, aunque haya vías que me diera más lástima que alguien modificara o que alguien desequipara, lo que sea, considero que es algo, pff, eh, ¿cómo te lo digo? Es algo tan banal, Miguel. o sea, si, si yo por ejemplo me entero de que tú vas por ahí secuestrando niños o robando cosas a viejecitas, obviamente voy a volcar en tu figura todo el peso de mi ira, te voy a juzgar y te voy a declarar culpable de algo mal hecho. Pero si tú vienes un día a una vía mía porque te parece que está vieja, porque te parece que está mal protegida y le metes, le metes 4 o 5 para Vols, Sinceramente, tengo otras cosas más importantes en las que invertir mi tiempo, como para preocuparme por eso, ¿no? Eh, dicho esto, ¿vale? Que me parece importante, eh, recalcar también que no es lo habitual ir a una vía que no es tuya y, y parabolizarla, como se dice por ahí, ¿no? O retrovoltearla, que es una palabra nueva que, que, que me encanta, que se está utilizando mucho. Eh, normalmente el, el, el protocolo es el siguiente: uy, esta vía está en mal estado. Eh, o tiene alejes, o es peligrosa, ¿vale? ¿De quién es el equipador? Pues fulanito. Oye, fulanito, ¿te parece bien que la equipe? Sí, ningún problema. Venga, vas y la equipas. Y te dice que no, y normalmente ahí se acaba la polémica. Normalmente. Hay gente que tampoco es capaz de aceptar que hay que mantener el respeto por la opinión de ese aperturista, ¿no? Y, y ya está. Entonces, eh, a, a tal efecto, pues lo mismo, la misma banalidad involucra. El que alguien te toque una vía que el que tú quieras tocar una vía y su aperturista no te dé permiso porque también tiene su derecho, ¿no? Hay, hay que entenderlo. Aquí, yo qué sé, para mí lo fundamental es no entrar en polémicas y, 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 y no enfadarse con nadie, ¿no? Porque para eso ya tenemos a los políticos y, y en fin, ¿qué te voy a contar? Dicho esto, <risa> dicho esto, el criterio que se está utilizando en Montanejos, al menos a, a título general, ¿vale? Es la, la reequipación de vías de Ernesto, ¿vale? Vías que o bien han sido equipadas por él o bien en las que él ha colaborado para, para equipar, siempre vías de carácter deportivo, ¿vale? Mm -hmm. Y en sectores que están abandonados. Y cuando digo abandonados lo digo con mayúscula en todas las letras, abandonados. Lugares a los que yo, que llevo más de 10 años y en Tesca de Montanejos, nunca había ido porque literalmente no había camino. ¿vale? Vías que, por ejemplo, en 35 metros tienen 6 seguros, que, que ya son parabol, ojo, que son vías que se equiparon desde arriba, descolgándose con un taladro a gasolina o como fuera, pero algunas ya tienen parabol incluso de métrica 12. Pero eso no quiere decir que tú vayas a ir y la escales, porque si tú eres escalador de 6 a más y vas a un sitio y te encuentras un 6 a más que tiene 6 chapas en 30 metros, pues sacas cálculos y dices eh, no me quiero caer porque si donde me caiga me la pego, entonces Total. dices pues no la hago, me voy a otro sitio, entonces eso hace que ¿no? que con el tiempo acaben los sectores abandonados y lo que se está pretendiendo con el tema de un en montanejos no es ni cambiar la personalidad de, de las vías deportivas o el school ni nada de eso, simplemente reequipar algunas de ellas, ¿vale?, que te diría que son muchas porque son cerca de 500 pero en realidad si las comparas con los más de 2000 largos que tiene Montanejos pues no son tantas, no es una cuarta parte podríamos decir y todas ellas o oh, la inmensa mayoría en sectores que están totalmente en desuso sectores que son la hostia lugares que están o al lado del río o en lo alto de la montaña con unas vistas que te cagas, sitios que son alucinantes y que, que la gente directamente no conoce por la austeridad de su equipamiento y luego también por el material empleado, ¿no? Muchas vías equipadas con speed, eh, pues yo qué sé, o, o con reuniones que están oxidadas, ponzoñosas, ¿no? Algunas reuniones, el otro día cambié una reunión que constaba de un clavo con anilla oxidado a más no poder, con dos trozos de cuerda amarrados a dos puentes de roca, ¿no? Y un mosquetón uniendo esos, esos cordinos. Eh, pues, pues una reunión súper guapa para hacerte la foto, ¿no? Pero ¿quién, ¿quién va a montar ahí un descuelgue y le va a decir a su colega venga, dale un torropazo que ya no hay problema? Nadie, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decías, año 2021 es la era de, de los rocódromos, ¿no? La escalada olímpica. Cuando tú estudias un TD2 o haces un curso de equipamiento de vías te marcan unas pautas, unos protocolos, ¿no? Metica 12, inoxidable si la roca es gris, hay unas distancias, digamos, protocolarias, sobre todo en, la, en, en los primeros metros, luego hay algo más de flexibilidad, pero es muy importante entender que, que, que ya no estamos equipando solo para nosotros, estamos equipando, o así es como lo veo yo, para el colectivo uh -huh. en general, ¿no? Y si te sobra una chapa, tú siempre tienes la posibilidad de saltártela, ¿no? Pero al que le falta una chapa, no tiene la posibilidad de inventársela. Y si esto no supusiera un riesgo para... Mira, ya no te digo ni para la seguridad, porque al final cada uno asume sus, sus riesgos y bueno, y es libre de hacer lo que le dé la gana. Y si se parte un tobillo contra la pared, pues oye, eh, dices, bueno, pues que no se hubiera metido, ¿no? Que es algo que se dice mucho. Pero, pero ya no hablamos ni siquiera de la seguridad, hablamos del disfrute, ¿no? De... Sí. de ¿Cómo te lo digo? De la forma de acercarse a la escalada que tiene la gente. Es un argumento muy repetido, sobre todo escaladores old school, escaladores ya de cierta edad, purista, que han escalado en, en Montanejos en los años 90 y que te cuentan cómo ellos sufrían las vías, ¿no? Por ahí hemos sudado vinagre, hemos cagado vinagre todos los que hemos pasado. Ahí hay que escalar con dos cojones. bueno, bueno pues
2: No Es el mismo argumento que me decían a mí en la escuela de, de ingenieros. Yo cuando... Los profesores, ¿no? Como antes dependía del Ministerio de Defensa, pues esto tenía que ser muy duro, tenían que darte por culo y ahora pues te tienen que dar por culo igual y enseñarte cosas que, que no te van, ni te vienen, ni te aportan nada, ¿no? Pues es, Exacto. Es algo
0: carca. Sí. <risa> Totalmente. Y, y además, para, mira, para mí eso es, eso es herencia de, de un sistema patriarcal que justifica la violencia en la educación, ¿vale? Es como cuando... Yo trabajo con, con personas que, que sufren ciertos problemas, ¿no? A veces de acoso, a veces de, de, de autoexigencia, de comparación, y hay muchísimo trauma paterno, ¿no? Muchísimo trauma también de, de pareja, ¿no? Y te dicen, bueno, si te si te si te si te maltrata, si te pega, si te riñe, si te grita, es porque te quiere. Solo busca lo mejor para ti. Ojo, ojo, con lo que estás diciendo. Y no olvidemos, vamos a volver a, a nuestro tema, que estamos hablando de vías de escalada deportiva, que están hechas. Creo yo, para pasárselo bien, para disfrutar, para hacer deporte, para mantenerse uno sano, feliz y contento. ¿Qué necesidad tienes tú? Primero, de exponerte al sufrimiento, que eres libre de hacerlo, ¿vale? Todos buscamos nuestros límites y bueno, y vías para eso siempre va a haber. Pero ¿quién eres tú para desear eso? Claro, para desear el sufrimiento de otra persona cuando lo único que quieres es ir al campo, a echar un, un día, a escalar, a hacer deporte y a sentirse mejor, ¿no? Entonces. Aquí habrá opiniones de todos los gustos, pero yo sinceramente pienso que, bueno, que si se lo puedes poner fácil a, a, a la gente y que disfrute. Hablamos, por ejemplo, de un sector como la carretera, que a lo mejor tiene dos kilómetros de largo, un kilómetro y pico, y hemos cogido un bordillo con 20 vías. Hemos reequipado 20 vías. Todavía quedarán 200, a lo mejor, ¿no?, por reequipar. Pues, coño, macho, que más te da que retrovolteemos. Y hago entre comillas porque... No, no es lo que se está haciendo, pero bueno, qué temas de dará a ti que se en 20 vías cuando tienes otras 200 para ir ahí a jugar del tipo y a demostrar lo macho que eres delante de, de tu grupito de colegas, ¿no? Yo, sinceramente, creo que no es tan importante.
2: Bueno, me parece algo digno de, de, de sacar a la luz. Y yo opino igual que tú, ¿eh? Mira que, bueno, a mí me gusta también la escalada de aventura y me gusta también tener pues esos momentos de riesgo pero bueno lo, lo elijo yo decido dónde y cuándo hacerlo y creo que sí que la escalada deportiva pues tendría que tender a ser segura o lo más segura posible priorizando pues la dificultad
1: y el disfrute por encima de la aventura porque no se trata de eso y hasta aquí la primera parte se ha hecho corta no pues el viernes que viene seguimos tratando este tema tan interesante sobre el que quizás no se habla tanto como se debería qué piensas tú y para terminar, agradecer una semana más a Clemskin por su apoyo. No te olvides que ya puedes acceder a su web y realizar tus compras con un 10% de descuento añadiendo el código JOY en mayúscula en el carrito de compra. Un abrazo fuerte y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com who are the people 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 who are